0: plushcare.com weightloss Esta es una presentación de Heraldo Media Group
1: Bienvenidas y bienvenidos a un programa apocalíptico para sensibilidades más allá del rascahuele Están a punto de entrar a un universo paralelo, donde dicen que la distancia es el olvido para ponernos en sintonía con el espíritu melodramático de... Marita. Pepe el Toro es inocente, con Jairo Calixto Albarrán y Fernando Rivera Calderón.
0: Pepe, Pepe el Toro, Toro es inocente. inocente.
2: abuelitos y abuelitas, sean bienvenidos a una emisión más de Pepe el Toro es Inocente eh, lo saluda con mucho cariño su amigo Fernando Rivera Calderón en espera a que nuestro querido Jairo Calixto Albarrán pues aterrice aquí en las instalaciones del, del Heraldo Radio donde yo también vengo aterrizando porque como saben pues tenemos que hacer mucha chamba para, para llevar la papa a la casa y, <ríe> y a veces no nos da la vida compañeros pero aquí andamos, aquí andamos muy contentos de, de poder transmitir para ustedes y comentar todas las locuras de esta semana, que vaya que no ha sido una una semana menor, este hemos pasado desde detectores de mentiras hasta gobernadores sentados en, en banquitos frente a Palacio Nacional, y bueno, yo me atrevo a platicarles que también esta semana tuve un incidente peculiar eh, grabando la emisión de Me Canso Ganso en canal 22 este programa de cultura, estaba entrevistando a Belina Lesper, la gran crítica de arte, y pues resulta que eh, me puse a hacer un cuadro frente a ella para que ella lo criticara, y la pintura empezó a derramarse sobre el suelo, y bueno, pues pasó, pasó eh, una tragedia, porque mientras estaba pintando, pues me resbalé con la pintura, di un brinco, caí sobre una lata de pintura y en aquí que estoy fracturado de, de una costilla, este no sé si sea la costilla de Adán, pero pues ando, ando un poco ma, ma, magullado, amigos, este y bueno, pues afortunadamente eso no afecta que pueda estar aquí platicando platicando con todos ustedes. Yo los invito a que se comuniquen con nosotros, a nuestras redes, eh, la del buen Jairo Calixto y la mía que es arroba monocordio, que aceptan este... Se aceptan mensajes de aliento para esta pobre alma decadente, decadente y atormentada. Este, saludos, saludos ahí a, 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 a toda la banda en cabina, en el Heraldo. Yo estoy ya, ya casi llegando. Yo tenemos además una invitada sensacional, nuestra querida sexóloga de cabecera Verónica Massa Bustamante, que nos va a platicar, pues justamente de del día del sexólogo que acaba de ser y bueno, pues tantas cosas que tenemos que aprender. A todos nos gusta el sexo, a todos eh, parecemos de esta calentura humana, este, que, que, que a veces nos distrae del, de, de todo, pero bueno, hay tanto que aprender sobre nuestro comportamiento sexual, sobre eh, mejores maneras de convivir con nuestra propia sexualidad, con nuestra propia identidad eh, sexual. Así que bueno, no se pierdan esta charla que tendremos en unos minutitos más con la querida Verónica Maza y si quieren ver cómo azoté en el programa de Canal 22, pues ya está el video disponible en YouTube para que vean ese momento épico eh, y completamente en vivo en el que me rompo la costilla de <ríe> la televisión. Y bueno, eh, ¿qué les cuento? Pues esta, esta ha sido una semana verdaderamente eh, llena de mucho, mucho ajetreo político, de muchas dimes y diretes, de una confrontación que si bien hemos venido viviéndola desde hace mucho tiempo, pues eh, creo que cada vez se está volviendo más frontal eh, y este ejercicio que hizo el presidente eh, López Obrador al inicio de la semana eh, de pues de velar las las fake news, las mentiras, hacer este, pues esta especie como de, ¿qué sería? Eh, un, un, un show como si fuera un show televisivo, pero donde el protagonista es, es la mentira. Eh, yo creo que ahí no tanto quién la dice, porque obviamente eso pues lo sabemos, quienes leemos periódicos, quienes leemos noticiarios, creo que lo importante, lo que sí le correspondería a, a el gobierno en este caso, pues es, es ir sobre la mentira, o, o por lo menos poner la otra versión que, que tienen ellos, eh, porque ahora sí que cada quien cuenta su verdad, como diría esa filósofa llamada Niurka Marcos, pero bueno, la verdad de cada quien no necesariamente es la realidad o refleja lo que los ciudadanos percibimos sobre las cosas. Así que bueno, interesante ejercicio este que se hizo en la conferencia mañanera, muy cuestionado para algunos, algunos piensan que pues el presidente y, y, el, y su equipo pues no deberían asumirse como los portadores de la verdad. A mí me parece interesante porque sí creo que estamos viviendo en una época donde hay una manipulación mediática y una manipulación de la realidad. Eh, una manipulación además muy más pegada a la víscera y al sentimentalismo que a, que a los argumentos o las razones lo hemos visto dramáticamente en el tema eh, en este tema de los niños con cáncer en esta pugna con, contra el doctor Gatel lo que sucedió en el programa del Chamuco TV donde entrevistaron a, a Gatell y habló pues de estos eh, de estas pretensiones golpistas que tienen algunos grupos empresariales importantes eh, de, de alto poder económico en México. No les gustó que dijeran eso. Eh, pidieron la cabeza de, del doctor Gatell que se arrepintiera de sus palabras, que le corten la cabeza, como decía la reina de Alicia del País de las Maravillas, pero pues eh, hay, hay hay un gran trasfondo sobre este este tema. Evidentemente el asunto de, de los niños enfermos, pues es una realidad, ¿no? Es una realidad que no surgió ahora que lleva muchos años y que ha habido un desabasto de medicamentos yo diría histórico que se está tratando de corregir pero en el que también intervienen las presiones de muchas farmacéuticas que curiosamente pues eh, tienen como socios a muchos políticos mexicanos a muchos empresarios a muchos empresarios de los medios de comunicación que algunos tienen eh, pues negocios farmacéuticos o negocios hospitalarios y bueno pues ahí si no consideran eh, esas, esas presiones que se están haciendo también al gobierno en términos de salud. No olvidemos que uno de los grandes problemas de salud en este país pues es la mala alimentación, la obesidad. Y, y si ha habido pues un gobierno que ha intentado poner orden y, y restringir, por ejemplo, la venta de alimentos azucarados, bebidas azucaradas y eh, pues engañar a los niños con dibujitos, con animalitos ahí para que se sientan tentados a consumir estos productos. Pues bueno, creo que ahí ha habido una batalla importante por parte eh, de la Secretaría de Salud y creo, pues, que le están cobrando muy alta la factura al, al doctor López Gapel y al secretario y al, al gobierno de López Obrador. Yo sí creo que valdría la pena como ciudadanos pues hacer hacer esa reflexión. Y bueno, pues yo, yo he, he llegado ya aquí al Herardo al, al Radio, voy a subir al elevador, así que este pues vamos a poner un poco de musiquita, como ves mi querido José Luis? Y regresamos, espero que el buen Jairo Calixto Albarrán también ya esté llegando por acá.
3: Ya estoy acá, mi querido Fer, ya estoy acá, ya aquí te esperamos con uh, en el elevador, yo, yo, ya, yo ya llegué, nada más quiero apuntar una cosilla a lo que acabas de decir. Que te... Dilo, querido. quiero rápidamente, es que creo que, que el tema del el pinochómetro del que se habla, Creo Ajá. que es interesante, sobre todo porque yo siento que las eh, fake news, las noticias falsas, están mal hechas, entonces creo que <risa> creo que este es un gran trabajo para, para un aliciente para que la gente se mejore, se ha, haga una, una, pues, una reflexión sobre sus errores, cómo están mal hechas las, las, eh, las falsas noticias, y para que se superen, es un tema de superación personal no es un tema de, de ver quién es más este mentiroso no sino hacerlas mejor porque se notan demasiado creo yo es eh, como que luego luego se les ve la, la, la manufactura chafa entonces sí. que porque... este,
2: me, mentía, mentía mejor uno este un marido infiel en los años 80 sí. que un dere, que un derechoso en esta época
3: sí exactamente pues luego luego se les nota entonces creo que ahí creo que vale la pena pues sí eh, no tomarlo como una afrenta sino como una aliciente para superarnos, para ser mejor, más y mejores eh, fake. Mentirosos. News. Mentirosos. Mentirosos.
2: <risa> eso, eso, mi querido Jairo. Bueno, pues con esa reflexión los dejamos. Yo, yo voy a subirme aquí al edificio y ahorita los veo.
3: Muy bien, pues vamos a escuchar esta bonita melodía y regresamos aquí a Pepe El Toro, es inocente. Ay, pues muy bien, amigos, estamos aquí de retache en Pepe El Torres Inocente. Ya, ya pasaron los primeros, este, las primeras dudas de la llegada. La incertidumbre. La incertidumbre maldita, el principio de incertidumbre que le llaman los científicos. Así empieza todo, Jairo. Así empieza con, un, con una onda eh, dudosa, pero bueno, pues ya estamos aquí, mi querido Fer. Pues sí es eh, grandes, grandes, grandes asuntos eh, se cosieron esta semana. Y... Lo bueno es que tú te ves más joven. Me veo 10 minutos más joven porque, amigos, hace 20 años que no me veía con el pelo negro, negro sabache, como, sí, sí, sí. como el gran eh, Chete Fernández, así, como se ve su bigote, así. Así te ves. Así me veo, y sus patillas. No muy natural, pero la jovialidad. No pero, se se jovialidad tan natural, ahí. pero, pero ya, ya no me maneja. Sí, bueno, no te ves tan
1: antinatural como, por ejemplo, don Esteban Mayo. ¿Te acuerdas de ese ah, gran Esteban persona? Maio. Que ya traía como una máscara y una peluca integrada. Sí, y
3: ya luego se ponen muy, muy raro. O ¿Sabes que se ve muy raro? También que luego no se, no se ayudan. Por ejemplo, Yañez Eduardo este, Yañez Eduardo Yáñez. Ese es, el gran actor. Ese notable eh, humanista y profundo ser eh, de pensamiento claro y... y contundente. contundente e inobjetable. Sus ideas pegan. Sus ideas pegan. Y este, lo chistoso es que eh, vi unas imágenes donde... Pues sí se ve seriamente abotagado, seriamente abotagado, nivel, gelipillo calderón. Que ahí, se, a, hay, ahí ¿Tanto, se, tanto a, así? A, de veras, de pronto dije, ¿quién es quién? ¿O es Yañez o es, este, ¿o es eh, gelipillo? Sí estaba dudoso, nada más por el pelo negro, el pelo sí se vea más negro. De, el de Yañez. más pelo. Más Sí, pues sí. Sí, entonces es que sí se ven se ven, eh, se, ven, se ven, se ven, se ven, rudo. Oye, pero ya, ya cuando, o sea, ser borracho, pues yo, yo
1: no soy nadie para decir...
3: Para Nada de moral.
1: No voy a dar lecciones, de, pero ya ya, este, cuando uno se empieza a hinchar de esa manera es preocupante, Este, yo no voy a contar aquí historias de amigos que cuando empiezan con, con la, esta como inflamación, sí, sí, sí. no solo este porque estás gordito, porque estás cheleando, no, no, ya es como una cosa, este, sí,
3: algo, que hay que ir al doctor. Sí, hay que darse una vuelta con, con el urólogo, Exacto. <risa> te, te echen una mirada ahí, eh, salvas a la parte, no vas a ser el diablo. Sí, pues es que eh, hay descuido, bueno, esto también hay que reconocer que esta maldita pandemia, pues eh, encerrados y demás, ¿qué te quedaba? No, no, pues be beber. Echarte a algo, pero hay gente que sí se pasó de lanza, <risa> hay gente que sí le, se, le entró con fe, esperanza y caridad.
1: Yo digo, beban, pero si van a tener un vicio no tengan otro, o sea, es decir, beben y tuitean. Este, y luego lo... primero beben y luego tuitean. Que es lo que no hay que hacer, que el no manual hacer? del buen tuitero. Dice que nunca se debe este tuitear borracho, todos lo hemos hecho ya alguna sí, vez, sí, sí, por sí. eso existe ese
3: manual. No, y de la, segunda ley, la segunda ley del Twitter es, antes de antes de tuitearlo, hay que pensarlo muy bien, porque luego se sueltan cosas. Si fueras Vicente
1: <ríe> Fox, pues dale una chainerita a la ortografía, no. mándasela a un sobrinito que está en la primaria Ay, para que te jean, corrija el tweet.
3: A mí se me hace melanda que no haya nadie, no, o sea, un alma caritativa. No puedo creer que todo ese rancho, con todo ese personal que trabaja ahí, no hay una alma caritativa... Que le eche unos acentos, que le quite algunas este esdrújulas, y esas brújulas y esdrújulas que pone ahí, no, ya, ya pues, lo que quiere decir es, ya es otra cosa, ya está, ya es muy de su, de su pero yo
1: pecho. creo que debería volver a contratar a Rubén Aguilar, Don Burrén, Don Burren que tan, bueno, por lo menos él tenía buena ortografía. No, sí, no, su, no pensamiento,
3: su pensamiento está más o menos al nivel del de fox al nivel del Foxito, Creo que ya los dos necesitan traductor. <risa> <risa> a, a alguien, un tercero que, que diga lo que quiso decir. ¿Qué
1: tiempos aquellos, no, verdad? Que, que el vocero tenía esa función, sí, más claro. que develar mentiras no. o pelearse con los reporteros ahí, era este tratar de explicar lo que el presidente
3: intentaba articular. En algo remotamente parecido al español, porque además que había que... Eh, había que... <risa> Que meterle meterle mucho trabajo de, de redacción de interpretación, de interpretación. y el, el amigo millennial tú eres un niño de los niños eh, cuando usted, cuando estaba este personaje eh, rubén aguilar como pues el intérprete traductor de del ¿De de presidente fox al español Tampoco le ayudaba mucho, porque luego se hacían más bolas, ya luego... Es pues bueno, tráiganse otro.
1: Es que esa era una chamba difícil.
3: Sí, no había manera.
1: Y bueno, no. aparte, Rubén, que pues de, que él le gusta estar sentadito ahí escribiendo sus artículos, sí. como a todos los intelectuales. O grandes, sea, sí, grandes eso intelectuales. Eso de darse sí, baños de pueblo, no...
3: No es lo suyo. No es lo suyo, lo suyo, pues sí, es el, es el cubículo. cubículo Claro, cubículos de otros ingresos. Palaciegos, ¿no? el palaciegos, cubículo Palaciegos, nada de que hay, otras cositas ahí, nada más. No, 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 eran cosas... Pues mucho más, este, Popov, digámosle así, <risas> que es lo que, qué, qué es lo de hoy, ahorita pues en ese tema, mi querido Fer, que, ¿cómo le ves? Si sí hay que mandar al a un jue, a, a enjuiciar a los eh, expresichentes, sí habría que o oh, no ya los dejamos como están. No, no no
1: yo creo yo creo que hicieron este o sea bastante se esforzaron ellos y su cuadrilla de <risa> este de maleantes, de maleantes <risa> eh, no yo yo sí creo o sea lo que me parece un poco extraño pues es este juego de yo como presidente no lo voy a hacer pero si sí era un un tema que se hablaba en la campaña pero la gente lo quiere la gente lo quiere entonces yo para que no digan lo que dicen, que soy un vengativo y rencoroso, y... <risa> para que no digan lo que ya han estado diciendo hace tiempo, le voy a dar el balón a la gente. No me encanta el proceso, aunque, pues tampoco este me enoja que nos pregunten, ¿no? Evidentemente, yo voy a decir: sí, me parecería muy bien que se les juzgara. Eh, no en bola, porque cada uno tuvo diferentes su, eh, delitos, crímenes, chistes, algunos claro, más graves que otros, claro, ¿no? rudos, sí, Yo claro. ya eh, había dicho que en primer lugar creo que lo que hizo Felipe Calderón de llevar al país al la borde de, guerra, de la extinción de esta guerra sin estrategia, poner a un a literal un, a un arco de la seguridad <ríe> pública, <ríe> bueno. Sí, eso es... Lo bueno es que Felipe esa, esa Calderón
3: como poner a Herodes a Herodes en, una, en una primaria como director de una primaria
0: no, no
1: pues no este no, no este, entonces bueno este creo que ese tema pues sí no 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 es el no es mi favorito pero qué bueno que, que se les juzgue o sea sí creo que cada uno incluso el caso de Fox que, que nos hemos burlado mucho de su ortografía, y pareciera que es más inocente que no. Peñalier. No, dejó pasar muchas cosas. La omisión, Haz cuando mi... uno va a la iglesia, de piensa, pecas de pensamiento, obra y, y omisión. omisión. Yo siempre preguntaba, ¿es omisión o comisión? o ¿Cómo era? es? <risa> o, o dimisión. No hacer... Dejar que crezca, por ejemplo, el tema del narco en el sección de Fox, que pues él se puso a, a echar este la aromaterapia en los pinos, Exacto, ¿verdad?, con Martita, no, y pues sí, se le olvidaron el, otros problemas. El, el
3: prosacazo. El, el pros, prosacazo. prosacazo Toloache decía del pueblo
1: bueno. que el No tienen
3: en toloachazo. No, ya vimos que era, era, era
1: babas de, de origen.
3: <ríe> sí, pues... A mí, digamos, sí, 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 la verdad sí me es divertido, ya he dicho aquí que sí me parece mala onda, eso sí, por quienes están en el tambo, qué culpa tienen de que llegue ahí de Poto Calderón, es cierto. o llegue Salinas, o llegue, pues, ¿quién, o sea, Cedillo, Cedillo ni, crash, ni Cash trae, imagínate, ahí vas a tener que ponerle palchesco, no, pues, no. Sería bonito eh, crear una mazmorra abajo
1: de la estela de luz.
3: Ahí abajo, vale. Y ahí
1: echarlos, porque sería un lugar.
3: Así, ahí sí tendría sentido el monumento. Sí, la, estafa de, luz, la ahí, estafa de luz. Ahí estaría bien. ¿Dónde
1: están los expresidentes? este No, pues ahí en el monumento. ¿Dónde el, abajo.
3: El, el, estafa de
1: el monumento a la corrupción y ahí viven abajo los, los duendecillos.
3: Claro, o puede ser ahí. Mira, ya está hecha la barda. Ahí donde iba a estar una refinería
1: de calderón. <risa> ahí Ay,
3: puedes hacer un tambo nuevo, más padre. Bueno, ser. pero ahí
1: cabrían más que expresidentes. Ahí caben diputados, este pues yo creo ex senadores. Que...
3: Porque mira, cuando llega un personaje de ese tamaño a un tambo, pues no lo tratan bien. Ya ves cómo son los resentidos la, 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 los encarcelados.
1: Sí, sí, sí. Entonces,
3: pues de pronto llega un personaje, pues le, le va mal y tiene que, tiene que pagar protección adentro. Es muy gacho. Mejor acá con sus pares, con sus pares. Que les toque con Juan Collado. Y que les platique sus aventuras en Andorra, que parece que eran... Pero pues así
1: van a seguir presos en, en las redes del, del poema <risa> en el que vivían, o sea... No, así que, que les toque un poco de, de esa, de un ese poco... mundo real, de esa, de ese encierro real. Aunque como ellos están acostumbrados a pagar protección desde que estaban libres, desde que estaban libres, sí, pues, pues bueno...
3: Realmente, realmente nunca han sido tan libres. Van a vivir, en el, van a estar en lo mismo. <risa> en fin, ya vamos a un corte y regresamos
1: aquí a Pepe el Toro. Es inocente. No sé por qué hoy andamos super ochenteros o, o siempre seremos así, Jairo.
3: No, es una onda chenchualona de esas. Claro, a lo mejor es un lugarazo común. <risa> Chaburruco,
1: sí. A mí me, la verdad es que a mí me encantaba este. Yo, yo fui muy malo para entrarle a la música, porque yo oía puro Radio Éxitos. O sea, entonces oía Mijares, ya sabes, todo, todo el pop en español de, este con mis tías y mi mamá, ya sabes. Entonces, cuando entré a la secundaria, que todos, pues, todos eran fans de Durán Durán, bandas acá con sí, mucho. Sí. Yo decía, yo necesito tener mi, mi banda Para poderles decir a mi me... Entonces un día fui a Urrera y vi ese disco Épico de George Michael y, y su compañero que, que olvidé sus nombres, como Lara y Monar. Es
3: Lara, pero la, es, ay se llama Guam, uh, Guam, sí, pero Andy no sé qué. Pero no es Guam, es Guam okay. <risa> O sea, que así lo dice este Pero bueno, lo que contaban es que él hacía todo y el otro nada más Hasta desconectaba la guitarra Y no <risa> hacía nada más que, sí,
1: que... sí, sí sí eran, este, pues no sé, a lo mejor a George Michael, la tía, vete tú a saber cuál era.
4: No,
3: bueno, que está Pimpindela,
1: que era como el, este, el, español. el, el
3: Guam español.
1: <risa> este, no, pero era bueno. Y este primer disco de Guam, de Guam, era muy bueno, la verdad. este
3: no, pues, eh, Despiertamente, es de que te vayas, Wake Me Up
1: Before You go, go, de esos clásicos que se siguen escuchando en, sí. en otras estaciones de radio. <risa> <Exacto>. <risa> Oye, y ya tenemos a nuestra invitada de lujísimo. Que también le tocó escuchar estas canciones cuando era una, una pequeña aspirante a sexóloga, todavía yo creo que no, no sabía que se iba a dedicar a eso. Es más, sería una buena pregunta. Mi querida Verónica Maza Bustamante, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: <risa> Muy contenta de escucharte, Fer, de escucharte Jairo. Y pues aquí, este, Pati difusa con esa pregunta. <risa> ¿Qué
1: quería hacer de niña? Antes de, 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 de desear todo lo que has hecho en tu vida.
4: Es muy loco porque cuando era la primaria yo quería ser maestra de primaria y dentista. O sea, no ah, quedé.
3: Órale. al mismo tiempo, pero ya no estaba mal porque los niños sí, los quería ni tener
4: dos carreras, eso sí.
3: Y si ibas a dar dulces a los niños, para que los se pican los dientes y tuvieras más clientela, eso está bien. <risa> es
4: Era buena... muy redondo, pero al final dije, ay no, qué, qué aburrido.
3: Bueno, bueno terminé
4: ah... siendo maestra, pero no de primaria.
3: Claro, bueno, maestra
1: maestra de todos, verito pero <risa> este la odontología no está mal, porque mira, de Hugo Sánchez, acuérdate que también la, la tomó y se dedicó al fútbol, pero pues anunciaba aquella pasta de con qué vamos a vencer a la caries.
4: Ah, sí, <risa> Sí, cierto. <risa> Hablando no. de los ochentas, ¿no? Y luego ya sí. debrayó en el
1: anuncio de la caries. Sí, ya el, el anuncio fue este. Cayendo. Pero bueno, pero es
3: el, creo, hasta donde recuerdo, el único jugador de fútbol mexicano que sí terminó una carrera, que sí estudió. Y sí se nota. Y sí se nota. <risa> <risa>
1: por, por payaso, ¿no? Porque sí. Sí, 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 sí es de mamucón,
3: pero, pero es, una, es una leyenda, es una leyenda del fanbol
1: Sí, no, no, bueno, yo yo lo admiro por, por los hechos en la cancha, ya todas las payasadas que... Ah, no, ya, los demás,
3: ya. No, Pero no,
1: sabes no. que además en cortos es buen tipo, este, alguna vez me tocó platicar con él y, y eh, creo que es más bien timidón, mi, mi querida Verito, no que tú, este, pues la timidez la dejaste en esa, en esa etapa de la primaria, me imagino.
4: Exacto, bueno, sí, como... En la universidad, ahí fuera de Bacle, ahí dejé todo. Ay. Sí,
1: caray, sí, sí, sí. Y tú sabes
4: Fer, porque estábamos juntos ahí en
1: la universidad. Lo sé, lo sé, pues no luego nos, nos volábamos algunas clases por estar ahí aprendiendo otras cosas.
4: Exacto. Oye,
1: este, cuéntanos, fue fue una semana importante para los sexólogos también. Este, y bueno, pues a nosotros nos gusta retomar eh, esto, si bien ya no, ya no es el día específico de la conmemoración, pues creo que sí vale la pena hablar del tema, y sobre todo cómo hablas tú de este tema, Berito, porque creo que, eh, pues la sexología todavía no termina de permear en la sociedad y seguimos teniendo, pues, prácticas muy, muy deficientes, prejuicios muy grandes, ideas muy equivocadas a veces que pues nos impiden este desarrollarnos, olvídate que sexualmente sí, como personas este como sanas, vividos, este sí. felices, eh, cuéntanos un poquito de esto Vero.
4: Pues sí, efectivamente, ser eh, eh, como dices, la sexología es una profesión, un área de la medicina y de las ciencias sociales también porque tiene como un poco de las dos, que que todavía no se conoce plenamente, y, y bueno, ¿y eso que hace? Pues que la gente no sepa que existen estos profesionales de la salud sexual y de la educación sexual como los sexólogos y las sexólogas. Entonces, no teníamos nosotros un día, digo, hay día del médico, día del administrador, del arquitecto, de la secretaria, ¿no? Hay mil días que, pues bueno, digo, los más viejos ya debrayaron y son solo como el, el pretexto pechar chorcha para cotorreo, pero que a fin de cuentas cuando pensamos en el trasfondo de estos días de, pues básicamente su objetivo es visibilizar algo, ¿no? En este caso visibilizar pues una profesión. Y no existía, o sea, los, los sexólogos no teníamos ningún día como para celebrar. este Y entonces, eh, aquí en México, México dentro de toda América Latina, es un país donde la sexología sí se ha desarrollado pues pues bien en, en las últimas décadas, ¿no? O sea, hemos tenido un muy buen movimiento con, con gente muy muy metida en la sexología que ha, ha logrado hacer cosas que, bueno, en otros países... Hay otros países como Brasil, como Colombia, este Argentina, donde también se, se ha hecho mucho movimiento en este sentido. Pero bueno, aquí en México tenemos una federación, que es la Federación Mexicana... Eh, del de, FEMES, de Educación Sexual y Sexología, que es FEMES, y eh, dentro de FEMES hay otras pequeñas organizaciones, asociaciones y tal, ¿no? Y ahí está la red de sexólogos MX, o sea, es así el sexólogo con <risa> esta X, Sexólogo MX, como les digo yo siempre, eh, que está liderada por cinco sexólogas que han hecho muchas cosas y entre ellas hace unas semanas unos pocos meses dijeron oigan ¿no? qué onda pues no tenemos día no por qué no eh, hacemos una votación una cuestión y, eh, y y vemos si podemos tener un día entonces se hizo una encuesta eh, que se compartió en diferentes países y se, se pusieron como varias fechas no a consideración y al final se eligió el día 29 de junio porque ese ese mismo día, el 29 de junio, se firmó la primera Declaración de los Derechos Sexuales. Esto fue en 1997, en el Congreso Mundial de Sexología en Valencia, España. Entonces, eh, fue el 29 de junio del 97 cuando ya se determinó que todos tenemos derechos sexuales. Otra cosa que desconoce mucha banda, ¿no? Y son once los derechos sexuales. Y entonces dijimos, bueno, pues qué mejor día que el 29 de junio para que también sea el Día Internacional de los Sexólogos y las Sexólogas. Y se hizo esta votación y se decidió que sí, y entonces participaron eh, 202 personas de que realizan educación sexual en México, Argentina, Brasil, España, Chile, Colombia, Panamá, Venezuela, Puerto Rico y Uruguay. O sea que digamos que con esa cantidad de, de participantes y de países ya pudimos decir, ok, es internacional, ¿no? <risa>
3: sí. y, y de Pachuca y de, este, Exacto, de, de, de Ciudad, Pachuca de ciudad de, Mante.
4: De, de, de Irapuato.
3: Oye, pero, y ahora, digamos, esto está, eh, ¿cuáles son esos derechos? Porque, digamos, a lo mejor eh, no, no peleamos por ellos porque no sabemos cuáles son. Son como los diez mandamientos. <risa> sí, exacto. Son como. <risa> exacto.
4: Bueno, primero hay que entender que estos diez, de, de estos dos once derechos sexuales, vienen de los de los derechos universales humanos, ¿no? Sí, que tampoco relaciones. sabemos luego que tenemos derechos humanos, lo cual ya es doblemente preocupante. Pero digamos que no les voy a decir en orden y los once. Voy a empezar por mi favorito, que es el derecho al placer o sea no sabemos que tenemos derecho a sentir vivir y, y generar placer es un derechito nada ¿no? de que déjese ahí porque le van a salir pelos en la mano ah no es mi derecho a sentir placer
3: no Okay. y si no eh, tengo así que... poder un ministerio público exigirlo
4: pues al ministerio de la muerte y la sexualidad <risa> Muy bien, ok,
3: ahorita okay. me pasas la dirección, dar Exacto, una vuelta.
4: pues está en sus corazones, ahí búsquenlos ahí. Y también, por ejemplo, está el derecho a vivir pues la orientación sexual que tú decidas a, a, a ejercer tu identidad de género plenamente, así si que te estén criticando, señalando, como diría Alaska. Está también el derecho a decidir si quieres eh, tener una pareja o no, casarte o no. O sea, que, que tú puedas decidir tu estado civil. Yo ya echar, lo decidí, pero nadie también. quiere
1: conmigo, Berito.
4: Ah, pues están ejerciendo su derecho
1: a no estar contigo. Oh. <risa> eso sí fue más doloroso. No, oye, ¿entonces para qué sirve tener un derecho? si ah. Bueno, es que tiene que ver con, con el tema de lo consensuado, ¿no? No sé si eso sea un exacto. derecho, pero bueno, pues es una obligación. ¿no? Sí, exacto. Que no... Sí, de
4: hecho el derecho en sí me parece que su nombre es como derecho a la libre asociación no amorosa y romántica, o sea, que tú realmente puedes decidir si vives en unión libre, te casas, si este si te quedas soltero, porque también muchas veces parece que le solteres este están mal, ¿no? Así como, uy, no fracasaron en la vida porque te tienes que casar, reproducir, este o casar cinco veces o no sé, ¿no? Cuando en realidad, pues, la soltería es un derecho también, o sea, puedes tú decidir, no, que ni, ni me voy a casar ni voy a tener hijos, y háganle como quieran, y, y son tus derechos, ¿no? Porque también es el derecho a reproducirte o no.
3: O sea, o sea, puedo acusar a mi tía, la que manda piolines, de que siempre me está obligando.
4: A expresarle su amor con los, con los stickers. Pues sí, puedes decirle, oye, eso, es vas en contra de los derechos este sexuales. No sé okay. cómo lo tome, pero luego le explica <risa> Bueno. Entonces, bueno, pues esos son más o menos como como algunos de esos derechos, este obviamente, pues, hacer quienes somos, ¿no? Yo creo que básicamente tenemos ese derecho de, como decía Fer, siempre y cuando nuestra forma de ser y de estar con los demás sea sana, sea segura y sea consensuada, pues, a darle, ¿no? O sea,
1: ¿no tienes derecho a tener una relación tóxica consensuada con alguien?
4: Pues es que, ¿qué relación tóxica es consensuada? O sea pues sería muy extraño.
3: <risa> bueno, hay gente que, que, que anda buscando eso, anda buscando lo tóxico. Que
4: son como como en la ignorancia de que debe existir un consenso. Ahora, también eso, fíjate, Fer, qué interesante eso que me dices, porque resulta, y, y se acepta en ciertos estudios de, de las relaciones de pareja, que hay parejas que su base es en los pele, en las peleas, uh -huh. o sea que que ya aprendieron como una forma de expresar su amor y de estar juntos reclamándose hasta por qué la tortilla no está suave y que sin sí. embargo eso les ayuda a tener una buena relación y eso se descubre cuando muchas veces en las terapias de pareja cuando resulta que aunque se echan la, la cacerola en realidad sí funcionan y haciendo una serie de cambiecitos, ¿no? Que en vez de aventarse la cacerola se avienten el juguete sexual o algo así <risa> este
3: pues ya ¿se Me metió un dildo verdad? de ocho cabezas Me dieron Me un ese... dildazo, doctor <risas>
4: Imagínate,
3: no hay filo de escalabras <risas> Oye, pero Y en ese sentido eh, Hay en México, digamos, una cultura De la sexología, es decir La gente está acudiendo a, Con los sexólogos eh, Las sexólogas, los sexólogues a, o, les a, o les da miedo. O les da miedo. se aproximan, porque luego en México, pues si somos un país medio, medio medieval en ese sentido, no tenemos nuestros prejuicios <ríe> este totalmente medievales, y tienes una duda, un problema, alguna situación, y, y, y da pena como ir a ver a, a alguien que te, que te oriente. Pero ya cambió claro. eso.
4: No, pues qué buena pregunta, Jairo, porque fíjate que efectivamente seguimos viviendo un poco bajo esas ideas o ese marco, pero la buena noticia es que sí ha habido un cambio, ¿no? Les decía hace rato que México ha sido, digo, de mal es el menos, ¿no? Y dentro de la región, de los países este, con más impulso a la sexología. Ahora, yo tengo 20 años dedicándome a, a esto y sí he visto el avance. O sea, hace 20 años cuando yo, de hecho yo entré un poco a esto desconociendo, ¿no? La primera vez que me dijeron, ay, ¿Por qué no entrevistas a un sexólogo para ese reportaje que estás haciendo? ¿Y yo, what? ¿Qué es eso, no? ¿Qué eso profesión es, es eso? Qué, qué, ¿Quién es ¿Qué, an
3: ¿Qué antro es ese?
4: Exacto, así como y, y además me imaginaba, ya saben, en los setenta se puso de moda en Estados Unidos esta idea de el sexólogo como alguien que te enseñaba a tener este sexo, ¿no?
0: Claro. A
4: tener encuentros eróticos y o sea. que entonces tenías que encuerarte y hacer ahí tu tanda. Ponga, ponga
1: ahí, música ¿sí? romántica, sí. unas
4: velas. No sé si se acuerdan de un escritor Irving Wallace, ah, que ¿cómo era como no? el de este bestseller de los. 70 o 80. Sí, sí, sí. Tenía una una novela que se llamaba La cama celestial y entonces era como el terapeuta sexual que pues, simplemente se soplaba a todo mundo, ¿no? Oh, exacto. Y entonces esa era como la idea que había, pero hace como pues 20 años o más, la sexología no es tan vieja, es una profesión que empezó a finales del siglo XIX, O sea que casi casi lleva, solo, o sea, lleva un siglo, ¿no? El siglo XX. apenas. 20. Ajá, que en realidad comparado con la medicina o la arquitectura, pues es joven. Claro. este Y, et, pero en estos 20 años se ha visto un gran avance y hoy en día ya es hiper común que la gente sepa que existe cuando menos eh, un profesional de la sexualidad que es el sexólogo o sexóloga, ¿no? este Y ya cada vez es más común que se atrevan a, a ir. Y saben que está bien interesante, que yo lo he notado y que no se lo había dicho a nadie hasta ahora. Ah, sí que digo... <risa> Que es que muchos psicólogos ahora se están especializando en sexología. O sea, se dieron cuenta que no bastaba con la psicología para tratar ciertos claro. asuntos, o con la medicina, sino que tenían también que estudiar sexología a la par. Como en mi caso, que claro. yo soy comunicóloga y estudié sexología porque el, mi interés es la divulgación y educación sexual, no la clínica.
1: Es que ahí lo que es interesantísimo verito es cómo la sexología de algún modo es es más reciente como nos cuentas. Porque este conocimiento ha tenido que vencer cantidades de prejuicios y de, y de, de la moral humana, ¿no? La moral, de, del la moralina. El, el catolicismo, la moralina. O sea, incluso los médicos lo han padecido, los psicólogos, pero en la psicología, como que aparentemente estabas a salvo, porque el cuerpo no estaba metido en esa ecuación. ¿Y cómo, cómo se pretende analizar la mente de alguien si no se pasa por el cuerpo de esa persona? ¿No? Entonces yo creo que ha sido un camino largo para la sexología, pero qué bueno que llegó. Y yo creo que en el futuro todo psicólogo tendrá que ser sexólogo y todo sexólogo tendrá que ser psicólogo necesariamente, ¿no?
4: Claro, ¿no? Lo que dices, ser es fenomenal porque además eso está relacionado con algo que yo llevo años estudiando también, que es el tantra, ¿no? O la, todas estas filosofías de, de India y que justamente pues nos enseñan el tantra y el Vedanta nos enseñan a, a no dividir, a decir somos seres, integrales, o sea, el cuerpo, el, el la mente y el alma, o el espíritu, o lo que está ahí adentro, la cosita como la que tenemos adentro, es, es trabajan en unidad. Entonces, la sexología, lo, y eso es lo apasionante, y por lo que ustedes que me conocen, que soy bien inquieta, estoy ahí, nunca me ha aburrido, porque pues la sexología ve absolutamente todos los niveles de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? lo social, lo colectivo, pero también lo físico, lo genital, o sea luego creemos que el sexólogo solo se debe referir a los genitales, ¿no? y que solo vemos <risa> este eh, vulvas y penes y esas cosas, pero en realidad vemos muchas cosas más, cómo nos, nos vivimos socialmente, ¿no? cómo pensamos de estos temas Vivimos con muchas barreras que no nos permiten vivir justamente este derecho al placer. Y cuando empezamos a entenderlo, uy, vamos encontrando mundos insospechados de gusto y que no tienen que ver con perversiones ni nada de eso, ¿no? Cabe aclarar. Ah,
3: no, qué chiste. <risa>
4: <risa>
3: <risa> Oye, pero digamos también, en contraparte a eso, hay... Ahí... Una hipersexualización en las películas, las series de televisión. Digo, por ejemplo, hasta hace el chiste de HBO, si no hay 18 encueradas, encuerados en un, en, una, en un programa, pues no tiene chiste, no tiene rating. Y así vemos muchas series donde hay una continua presentación de, como dices tú, eh, penes y, y vulvas. ¿No? Uh -huh. y este y como que ten, hay una hipersexualización en estas en estos este en estas producciones esa es otra es como la contraparte tú cómo lo ves que además perdón Jairo yo agregaría
1: que eh, quizás esta esta hipersexualización del mundo en el que vivimos eh, quizás a las personas adultas como nosotros nos puede generar frustración ansiedad no sé pero también están expuestos muchos niños ah, sí, claro. eh, y niñas esta hipersexualización y las va les va cambiando, digamos, su manera de crecer, eh, entonces, bueno, yo agregaría nada más esta parte, Jairo, de, sí, sí. de los niños que reciben también este este mensaje, ¿cómo, cómo ves este tema, tanto para grandes como para chicos, Verito?
4: No, pues son dos cosas bien importantes y que además se complementan, justo cuando Jairo estaba formulando su reflexión, pensaba en lo que decía Fer también, o sea, a ver, yo creo que, es, que el, el gran problema de nuestras sociedades, y aquí sí no solo hablo de la mexicana, no sino en general, es que como no nos hemos atrevido ni nos han dicho que está bien explorar estos temas de la sexualidad, pues los hemos mantenido ocultos, y muchas veces lo oculto, aquello que no podemos explorar, correctamente se vuelve una obsesión y esa obsesión se proyecta de muchas maneras en nuestra existencia, ¿no? Entonces los medios de comunicación o todas estas plataformas, películas, series, los partidos de fútbol, los 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 estas las peleas de box, o sea, todo está súper sexualizado porque a fin de cuentas todos tienen en la mente una idea errónea del sexo, del placer de los cuerpos, que se vuelven obsesivas y que entonces aparecen en todos los aspectos de la vida. ¿Y qué hace eso? En vez de ayudar, sigue como reproduciendo la obsesión en las mentes de las personas que están viendo ahí, ¿no? Y que ven a las morras que salen en el box enseñando. Bueno, no sé si siga pasando, pero... No, todavía nos... pasan las luces. Sí.
1: Es que, ¿sabes que parece, Vero? Que, que esa hipersexualización, más que salir del deseo natural, humano, sexual, sale de la represión. Esa sí,
4: exhibición recurrente, es, de ahí. sí,
3: conecta con eso, ¿no? Sí, por eso aquí tenemos Exacto. 18 de decanes eh, <risa> en la cabina. Sí,
4: para... claro, y luego, y es una cadenita de más, porque de alguna manera esta sexualización eh, en los medios o, o pública genera frustración también, porque obviamente pues se ha establecido un estándar de belleza claro. y, de, y de actitud erótica o sexual, que pues parece ser que es la más tida y la que tendrían que ejercer todos. Entonces ya sabemos que la mayoría de la población no es como esos de canes, ¿no? Ni como los guapos que salen este ahí. Entonces, pues eso que genera más frustración todavía en las personas que dicen es que si yo no tengo esas nalgas, ni esas tetas, ni ese pelo, ni esa carita, pues ya valí, ¿no? Entonces es que genera muchas broncas. Ahora, lo de la sexualización en las infancias, eso es algo que últimamente se ha estado hablando y explorando mucho en la sexología, porque efectivamente luego vemos los catálogos de las tiendas de ropa, este cosas donde salen ya las niñas maquilladas, los niños con actitud de galán, y eso justamente es eso, Fer, es la sexualización de la infancia, ¿no? Cuando, eh, si bien los niños tienen el derecho a ejercer su sexualidad de muchas formas, eso ya es una visión adulta, ¿no? De la sexualización, de la sexualidad infantil. Claro. Y por supuesto que nosotros desde la sexología, pues abogamos mucho para eliminar esa visión eh, de los niños como si fueran adultitos enanos, este, ¿no?
3: Sí. Este, enanos en un cerrayo. Sí. Este, eh, ya casi se está acabando el, el programa, Vero. Pero este en esta parte, ¿tú crees que una persona o las personas en general que nos escuchan tendrían que ir con un sexólogo haga o no haga falta?
0: Y <risa> darse
3: su vuelta eventualmente, pues nada más para ver si, 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 si hace falta acomodar cosas, este, o pensar en cosas o reflexionar sobre sobre ciertas situaciones.
4: Ay, amo esa pregunta Jairo, nunca me la habían hecho No, es que me la, buena. Eh, me la mandaste
3: en un DM Pero
4: <risa> Ahí viene el borrador ¿no? Ay, que así echándonos flores Unos a los otros Oye, no nos queremos, pero nos decimos nuestras cosas ¿no? no, no sí, Buenas y malas no. Qué bueno. Este, No, fíjate que es bien interesante Jairo, porque Y lo pensé al principio de esta entrevista lo que pasa es que hay muchas formas de acercarse a la sexología, no solo la terapia sexual. O sea, está la, el consultorio, la clínica, sí. donde claro. están los sexólogos eh, como tal que usan ese nombre, que muchas veces, o casi siempre más bien son, o casi siempre son médicos, médicos generales con esa especialidad, y muchas veces también son psicólogos o psiquiatras que tienen una consulta sexológica. Entonces con ellos pues es más bien cuando son casos a lo mejor necesitan una atención eh, psicológica profunda o alguna cuestión que necesite fármacos o que necesite un seguimiento médico. Sin embargo, también existen otros niveles relacionados con la educación sexual, que, por ejemplo, es lo que yo hago. Que ento y luego, ahora hay otra cosa nueva, o bueno, reciente, de hace un lustro cuando mucho, que es el coaching sexual, que es como entre la educación y la terapia sexual. Entonces, eso es lo que yo le recomendaría a todo mundo, que tuviera un primer acercamiento como, ya sea con un educador, educadora o coach sexual, como para decir, oye, mira, pues, esto ha sido lo más chido de mi vida, esto es como lo que siento que me falta, estos son mis deseos que tengo, así es mi relación, como algo muy general, ¿no?, como para poder determinar que sigue. Porque a fin de cuentas la terapia sexológica es como la psicológica, puede durar años, ¿no?, y cuesta, caro, o cuesta más caro porque hablamos de una profesionalización diferente y en cambio el, el, coach, el coaching muchas veces puede tomar cuatro sesiones y con cuatro sesiones ya dices, ahora sí, ya entendí y voy a disfrutar. Y la educación, que es lo que hago yo? Pues puede ser una clase, un taller, una sola sesión que de alguna manera te funcione como para abrir la mente y saber si realmente necesitas pasar a las siguientes fases. ¿sí me
3: expliqué? No, no, perfecto. Yo de hecho, voy a tomar un curso rápido.
4: Exacto. Vamos a tomar, vamos
1: a tomar un taller primero contigo, con unas chelas, Verito.
4: Eso.
1: Nada más ahora que me dejen volver a beber, porque Tú no sabes, pero me fracturé la costilla. Ay, no,
4: sí. no pero algo así me llegó por ahí un chinito.
1: Sí, me caí pintando un mural para Abelina Lesper, pero bueno, ya luego te platico, ya, porque ya Abelina nos vamos. Abelina no vamos.
4: puede ser Abelina, sí, no me ser con mi amigo. Ya, ya, ya ves cómo es. <risa> ya ves cómo es la Abelina. Ay, muchas,
1: muchas gracias, Berito Maza, por estar con nosotros como siempre, nos encanta escucharte y platicar contigo.
4: Ay, los quiero, chicos, y pues de verdad, gracias por el espacio, y ya sabes nuestro público escucha y conocedor que el 29 de junio se celebra el día del sexólogo, sexóloga, pero que siempre cuentan con nosotros para lo que requieran y sobre todo para ayudarlos y ayudarlas a acercarse al bienestar y la buena onda y la felicidad.
3: Muy bien, Velo, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias, mucho. hasta Bye. la próxima. Querido Jairo,
4: pues lo,
1: lo logramos una vez más, una vez con más. dificultades, pero tú te ves más joven y yo más jodido. <risa> <risa> hasta la próxima, amigos. <risa>
3: Thank <laughs> you.